0: ¿Qué pasaría si en un podcast mezclamos Fernet con Millennials? Sí, un mamarracho. Más de lo mismo, un podcast que no se esfuerza en cagarte bien. Aunque nos la jugamos con de todo compartiéndote charlas y Fernet para meterle onda a esta vida marreta. ¿Por qué deberías escuchar este podcast? La posta que ni idea si después de un par de tragos todo termina siendo más de lo mismo. Hoy, 2 de julio, es el centésimo octogésimo tercer día del año en el calendario gregoriano. El ombligo anual, 182 días pasaron y 182 días están por venir. Hemos llegado al punto medio de este sub y baja Al otro extremo de la tabla se encuentra el centro forward y el pichichi de la fecha El sol del invierno que te abraza, pero con la letra Z Para que puedas dormir una siestita en el pasto El brilloso y goleador Lucho al Hermoso Y aquí, haciendo equilibrio en la madera El volante de contención con más tarjetas que goles El eclipse que te hizo treparte a la terraza para solo ver nubes y edificios El opaco y defensivo Lionel, el
1: moño de la gente ¿Opaco? ¿Opaco como el eclipse acá en la ciudad? Ah, claro, el eclipse, es verdad. Porque estamos en luna de, de tu hermana y ascendente en una esquina. Claro, exactamente. Okay. Eh,
0: ¿Llegaste a ver el eclipse, Lucho, por acá en eh, la ciudad? Lo
1: que lo, lo que yo vi fue que de la nada se hizo de noche. Eso es lo único que vi. Después muchas nubes y mi jefa estaba como... ¡Paren todo! ¡El eclipse! Y no me puede importar menos. Tipo, es... <risa> No
0: me pudo importar <risa> No me menos. pudo
1: haber importado menos. Era la luna delante del sol. Y ya está.
0: No, pero culado, es, es algo impactante ver cómo se hace de noche y luego, luego de día. Acá se ve como el amanecer y el anochecer. Sí, pero acá es como dos veces lo viste. Sí, igual acá se vio re feo. Yo lo estuve viendo en la tele y sí. no sé, se veía como una media medialuna roja, como si fuera a llegar el, el apocalipsis. Sí.
1: Según Avatar, deberíamos estar... Eh... Derrotando a la nación del fuego ahora. Sí, vi que alguien publicó algo parecido del anime, pero sí. no es anime. No es japonés.
0: No, no, yo vi de un anime, no sé si era eso. Ah, okay. así que, si si vos. Venés... viste algo rojo
1: de anime? Claro. Claro, eso es Naruto. Eso que viste vos. Que, o sea, estaban haciendo el chiste con el eclipse. Es de Naruto. Eh, sí, pero y... yo lo que digo de la nación del fuego es de avatar. O sea, ah, no, es... y eso es yankee, no es anime. Claro. Ah, es animación mira vos. estadounidense. Y... Pero la animación es muy, tipo, agarrada del, ja... del anime japonés. Claro, inspirada en. Sí. Muy bien, miro vos.
0: ¿Cómo estás, moño? Eh, bastante decepcionado. Sido decepcionado de no poder haber ido a oh. ver el eclipse. Porque subí a la terraza y lo único que vi fue nubes. Claro. Algo rojo en el fondo tapado por
1: las nubes y los edificios. Sí. Y fue como. ¿Por qué siempre nos cagan, digo? Eh, es en el país. Creo que ya es enérgico. Ya es en el planeta Tierra, sí, en el universo. pero
0: una amiga que vive en la misma ciudad, acá en Buenos Aires, sacó unas fotos increíbles que fue como... ¿Por qué no se le quema el lente del celular, Seguro, como fue dice con, en internet? ¿Con el teléfono? ¿No sabías eso? Viste que no podés mirar directamente un eclipse. Eso ya lo sabías. Sí, no sé por qué, pero sí. Ver, por una cuestión de no sé qué rayos y qué cosa mística... Creo yo que debe ser que por más que siga siendo un eclipse, es, es el, mismo, el mismo sol que te no, quema yo la yo creo que
1: porque está como, como más concentrada la luz en los bordes.
0: Puede ser, es como cuando aprietas eh, la manguera y sale con un o sea, chorro más fuerte. fuerte. claro, eso te puede dejar Debe seguir. ser lo mismo. Y no, por lo que estuve leyendo, sí, algunas eh, cámaras o celulares eh, por la cuestión de cómo se concentran los fotones de luz que después se transforman en energía... Pueden quemar la célula fotovoltaica Imagínate el
1: Huawei ese que es el P30. Que le puede hacer zoom, 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 zoom a la luna. Quemado. imagínate no, no, no se derrite, boludo.
0: Al tenemos que buscar en internet. En internet tiene que haber alguien, alguien, alguien eso. haciendo eso. Seguramente.
1: O sea, y grabándolo para que veas cómo, ¿Cómo se, que se quema la... Sí, sí, sí. Y vos te quedas ciego viendo el video. Qué
0: buena onda. Bueno, después lo voy a buscar.
1: Hay no es malo, vamos a googlear ahora. Ni nah, ah. nah, en pedo, no hay tanto. Es, cambiamos sí, bueno. de escenario. Es como, eh, como el Mortal Kombat que elegí. Bueno, ya me, me cansé de pelear en el infierno de Scorpion. Ahora vamos a... Al infierno de mi pieza. De tu pieza. <risa> eh... Y vos, bueno, Luchito, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Vengo muy contento de improvisación. Muy bien, eso me sí. gusta. Sí, cada vez las clases son mejores y la gente es muy copada y muy divertida. Puede y... ser
0: que... ¿En esas clases de improvisación ¿Haya alguien que vos admires mucho?
1: Eh, efectivamente, Monio eh, Mi profesor, de alguna manera De improvisación Es un influencer que me que me gusta mucho Y por eso cada tanto me decís Lucho el Hermoso Por por él, porque se llama Iti e El Hermoso, es un influencer muy copado Y medio bizarro me, me gusta mucho, me gusta mucho lo que hace Y da la casualidad que lo conocí Gracias al podcast Por The Mike y por el podcast, efectivamente. Y lo conocí personalmente y justamente da clases de improvisación. En el mismo lugar donde tuvimos Drop de Mike. Entonces... Medio que me, me, me copé. Medio por él. Y medio porque improvisación me gusta mucho. Y ya. Vos viste que soy medio de improvisar todo el tiempo.
0: Ya está. Es como juntar en el hambre con la gana de comer. Sí, sí, sí. sí.
1: Es, es, mi, es mi lugar en el mundo. Pero haciéndolo me di cuenta de todas mis falencias. O sea. En teatro puede que... Porque los miércoles hago teatro. Puede que me vaya un poco mejor. Tipo, es como que es más efectivo cada algo bien. Y acá me di cuenta que como que me cuesta mucho improvisar bien, digamos. Porque lo mío es improvisar, tratar de hacer reír y forzarlo. Y acá es como que tenés que encontrar una, un hilo conductor, trabajar en equipo para encontrar e, e, e ese esa improvisación. Escenas donde tenés que trabajar con otro y entenderse, improvisar una historia en el momento y que funcione. Claro. Entonces ahí me di cuenta mis inseguridades, mi, mi no improvisar en equipo, mi ego siempre en el medio, y me sirve un montón. Sí,
0: no sé si eh, has visto The Office, me dijiste que sí. Sí, sí.
1: Es como Michael yendo al grupo de improvisación. Que siempre es el agente del FBI. Claro, bueno, acá siempre yo tengo que tirar la parte bizarra. Es como, a veces no es tan necesario. A veces solo funciona con algo simple y efectivo. Entonces nada, estoy trabajando, me, me ayuda mucho a trabajar eso. Qué buena onda eso, me gusta sí. que, que estés trabajando tu cuerpo y tu mente sí, en sí. la actuación. Sí, se ve, se ve que entre, entre lo que estoy haciendo yo, o sea, teatro e improvisación, y el podcast y todo eso, eh, me di cuenta de que estoy como maquineando la cabeza un montón Además como que estoy mejorando mucho en el laburo No sé si tiene algo que ver Pero como que todas las cosas se complementan Este año fue mucho de mejora mía continua Y nada Como que ahora estoy cayendo
0: Muy divertido Arroba Google Arre. Ah. Eh. <risa> no, pues Está bárbaro eso, sí Algo que me, me, me llama la atención No sé si es porque lo sabes O porque directamente lo omitiste Que no me hayas preguntado nada De qué es Centro Forward O qué es Pichichi eh, centro-forward
1: me suena a rugby
0: sí, en rugby puede haber centro-forward pero en realidad es más del fútbol el centro-forward, es el punta el delantero, el que va ah, claro. a meter goles ¿y el pichichi qué es? el pichichi no, no lo conoces, es un término muy muy español que acá también se dice que si seguías la política un poco claro no eh, cuando Sioli había hecho el partido con, con Macri y demás, viste que Scioli de vez en cuando jugaba con,
1: con su equipo eh, a él le decían el pichichi el pichichi. Ah, me acuerdo que él dijo, no, sí, me dicen el pichichi y no podía parar una pelota. <ríe> sí, no podía parar ni lo sí, atajar tampoco.
0: No, el pichichi es muy curioso. Eh, se le dice pichichi a aquella persona que es goleadora, que mete muchos goles. Ajá, mira. Que más, en España hay un trofeo, que es el trofeo Pichichi, que se lo dan al goleador del torneo. O sea, Messi sería un Pichichi. Ha ganado varios trofeos Pichichi y es el Pichichi de, de, del torneo, porque es durante el torneo nomás. Ah, Después mirá. se reinicia. Wow. Lo divertido, porque estuve buscando, porque siempre me llamó la atención de dónde había salido eso, se llama Pichichi por un exjugador, obviamente ya está muerto porque fue en la época de mil y pico hasta mil y algo.
1: Don Carlos Pichichi.
0: No, eh, Rafael Moreno Aranzadi, alias pichichi. el Pichichi, Mirá. que había sido un jugador muy importante del Atlético Bilbao, de, o el mm. Atlético Club, como le dicen. Eh, tanto así que le hicieron el homenaje con el trofeo ese porque había metido una cantidad de goles bárbara. Eh, lo curioso es que siempre cuando buscas, no encontrás por qué le decían Pichichi a él. Lo buscás y no lo encontrás, lo buscás y no lo encontrás. Y yo digo, Pichichi parece una palabra vasca. Por cómo suena. Sí, suena
1: vasco, es verdad.
0: Y yo agarré y hice lo que se hace muy simplemente. Fui a Google, puse euskera, eusque puse pichiche en euskera, traducción al español, pequeño. Decían pichiche porque era chiquito. ¿Qué fue? Era peticín. Claro, eh, no es que era peticín porque después lo buscás y sí, tenía la altura bajita. Y así, eso fue la Mira. historia. Me encanta porque es como
1: todo algo tan... Siempre... Nuevo. Hay algo que siempre me enseñó, mira, eso es muy, esto es muy gracioso. Algo que me enseñó mucho el de catequesis en el colegio. Siempre hay que llegar al origen de las cosas para entenderlas. Y me encanta porque siempre eh, eh, era muy curioso porque en catequesis siempre todos dormían y yo en ese momento era ateo. Y ahora soy agnóstico, que no es lo mismo. Eh, que son dos cosas no, diferentes. Dos cosas diferentes. El ateo es un idiota. A ver <risa> eh, y todo se lo cuestionaba Todo se lo discutía entonces la, Porque a mí, más allá de no creer en nada la religión me, Las religiones me interesan mucho Y las mitologías y las creencias a ver, donde, Justamente el origen y todo eso Y él siempre decía, bueno, para entender estas cosas Siempre tenés que llegar al origen de las cosas Y de ahí más vas a empezar a entender Cómo funcionan Y la verdad es que siempre fue muy muy correcto para discutir aunque yo siempre le, 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 le buscaba la vuelta para no creer el chabón siempre discutíamos re bien las cosas, y eso sí me quedó y eso me, me hizo acordar tipo decir y a veces me pasa, ¿eh? tipo, ¿esto de dónde vino? Pa. una vez me agarró una cebada por la mitología griega y empecé a leer dioses, creo que estaba leyendo Percy Jackson debe ser por eso Puede ser. y empecé a leer dioses y yo y este dios vino, es hijo de este ¿Y este quién es? Pa, este es el dios de tanto. Y es hijo de este... Como, antes había titanes. O sea, titanes, antes de los dioses había titanes, que eran los creadores. Gea. Eran cuatro, ¿no? Cuatro titanes, el agua, la tierra, el aire y el fuego, una cosa así. O sea, estaba Gea, que era la que había dado la tierra, qué sé yo. Y ellos son los, los, los padres de los dioses. Que uno tiene a Zeus, y Zeus termina matando a su padre titano, a su madre titano, alguna cosa así. Y él termina siendo como... Como a... el dueño del Olimpo, claro, y, y los titanes terminan eh, prisioneros en diferentes lugares. Eh, por eso la tierra es la tierra, supuestamente, porque es el titán Gea eh, prisionero, o sea, no puede moverse de ahí. Bueno, esas cosas que crean los, los que crean los griegos. Y empecé a ir para atrás, para atrás, para atrás, hasta que llega un punto que no había nada más para atrás. O sea, ya inventaban cualquier cosa para un origen, digamos. Eh, pero es muy interesante. Llegar a ese punto.
0: Está, está, está muy copado. Bueno, hoy me sucedió algo. Eh, estábamos caminando con, con una amigo porque hace un ratito eh, pasó pasó Horne por casa a tomar unos mates. mira Y mm, fuimos a comprar la panadería por acá cerca. Y justo da la casualidad que pasamos por enfrente de una barbería. Y ella me dice, «Para, para que tengo que sacarle una foto». Y viste que afuera de las barberías suelen poner esa señalización. Sí.
1: Nunca supe por qué.
0: Que parece como un caramelito blanco sí. rojo y sí, azul sí, que, que gira. Es Como
1: Eso podría ser para un kiosco. Claro. Sí, eh, una heladería.
0: Que es una señalización que vos ves eso y sabés eh, que es una barbería. Eh, sabes que ves, por ejemplo, una Cruz Verde, sabés que la Farmacia, ves la M dorada, es McDonald's. Es Barger. Son cosas, viste que es Barger. Es Mostaza. <risa> Pampernik. Ah, esa referencia de los Uf, sesenta, amigo, yo, en... yo no, no existía pero... No, con... yo tampoco o...
1: conozco al, al, al hipopótamo.
0: Eh, ya volvemos con la, la historia que estaba contando. Sí, sí.
1: Eh, ¿Vos sabías que el
0: <ríe> Samid, el rey de la carne, había sacado su cadena de comida rápida? Sí, es más
1: vi, seguramente viste lo mismo el, el... el video de Ramita sí, que lo regalan la cajita de Samid mientras está preso. ahora. Chivo chabón no sabía. Es muy loco, es casi una reliquia eso. Lástima que, bueno, ya está cerrado y, y él está preso, él, pero bueno. Muy preso.
0: Eh, muy preso. Pero bueno, volviendo a lo de la barbería, él sí. le saco una foto y le digo, ¿por qué estás sacando esto? No, mi se... porque uno de mis alumnos está teniendo una barbería y no me saben explicar qué era esto, el, el cartelito. Le digo, ah, bueno, era esto. Le digo, ¿pero vos sabés por qué se pone esto en las barberías? Porque yo siempre tengo datos curiosos que no sirven más que para adornar conversaciones. Y le cuento... Acá estamos, ¿no? Y acá estamos, ¿no? <ríe> y le cuento, ¿viste en esa época donde se creían cosas súper raras que servían para curar? ¿Homeopatía? No, no me hables de eso. Eh, había una época, durante muchos años, en donde se creían varias cosas extrañas. Como una que era, si estabas enfermo, si tenías no sé, fiebre, gripe, eh, para curarlo te tenían que cortar alguna parte del cuerpo, o sea, un pequeño tajo para que sangres. Porque dicen que al sangrar sacabas como el virus, la como bacteria... Como sacabas la...
1: el veneno de una serpiente. Digamos.
0: Claro, y se te renovaba porque tenías la sangre mala, se iba y te entraba sangre nueva porque empezabas a renovar. ¿Andas de cuánto se murieron así? Cosa que no funciona así claramente. Eh, y como era un remedio, vamos a poner unas cuantas comillas en el aire, casero, porque sí. lo único que necesitabas era cortarte... Eh, todos los encargados que de la salud, vamos a decirle entre comillas salud también porque bastante peligroso eh, le encomendaban le esta tarea a la gente que se encargaba de cortar el cabello a los barberos y Por para la ir, navaja digamos claro, porque ellos tenían acceso a muchos tipos de elementos para cortar y para señalizar que en esos lugares hacían ese tipo de tratamiento otra vez entre comillas tratamiento eh, ponían ese cartel afuera blanco, azul y rojo, venas azules, sangre roja. Y era para señalizar eso, que en ¿Mira? ese lugar se encargaban de cortarte las venas para curarte. loco, man! ¿Cómo? cómo... ¿Qué loco? No sé, no sé qué decir porque... ¡Qué lindo mundo en el que vivimos! ¿Viste las historias flasheras?
1: And antes era... Eh, ¡Qué peligroso que era el mundo antes! Sí.
0: antes era como caminabas y te podías morir. sí, sí más los sí. buenos tiempos. Podías nacer
1: y morir. No, y que tu
0: vieja se muera así al toque. Porque antes no se lavaban las manos. No lavaban los utensilios. O sea, no existía lo que era la esterilización. Un <ríe> peligro esa gente. No, claramente. Así que bueno. Eh, la vida, la vida, la vida, la vida. Y hablando de cosas raras porque... Eh, me enteré. Por ahí me, me, me comentaron un par de pajaritos. Y no fue el de Twitter. Eh, que tenías algo también bastante curioso, oculto. Al estilo de... De
1: Dross. Sí, ¿sabes qué? Eh, a, pesa a pesar de que tengo un montón de cosas raras para contar, porque encontré un montón de curiosidades, hay una en particular. Como están viendo, siempre eh, trato de traer algo más allá de las noticias raras, una que pueda como explayarme un poco más.
0: ¿Lo están viendo? ¿Nos están viendo? Sí, mira. No.
1: Eh, y hoy quería hablar sobre algo que no te conté nada para que te sorprenda, solo te dije el título.
0: Pero con el título ya compré,
1: ¿eh? Te compro dos películas y un libro con eso. El efecto Wuzzle. El efecto Wuzzle. ¿Sabes lo que es. Que, que te suena Wuzzle? ¿Te suena algo? Un re Pokémon. Re podría ser un Wuzzle. Y bueno, y wuzzle. Te, voy a, te voy a contar primero qué es el efecto Wuzzle. Bueno, el efecto Wuzzle es eh, algo que afecta mucho a lo que nosotros denominamos como ciencia o lo que nosotros pensamos que es la verdad. Que es cuando, por ejemplo, eh, algo que no, no se buscó, o se ponele, ¿no? Yo digo que esta cama, porque estamos en la habitación de moño claro. hay una cama. En la cama, en vez de ser, ¿qué color es? ¿Marrón? Ponele beige. beige. Es azul. Y yo lo repito, tantas veces, durante tanto tiempo, y la gente toma sin contexto que es azul, que termina siendo verdad. ¿Entendés? O sea, después, después nos se Queriendo y sin querer, el efecto termina siendo que, la, que se termina transformando en algo verdadero. Que después la gente empieza a investigar y se da cuenta de que durante todo ese tiempo nos equivocamos. Es como esto lo de cortarse las venas. Es como alguien lo arrancó, Exacto. nadie lo cuestionó. Durante, uno dijo, che, si nos cortamos las venas, eh, nos curamos. Pasó tanto tiempo, pasó tanto tiempo, mucha gente lo hizo, lo hizo, lo hizo. Y quedó como algo que sí funcionaba. Qué loco. Obviamente después nos dimos cuenta que no. ¿De dónde viene esto? El origen es en los 50, cuando un, un investigador eh, lo empezó a usar en varios casos, que empezó a ver que pasaba esto. El nombre Búzul viene de, de Winnie the Pooh. Winnie the Pooh tenía en uno de los cuentos algo denominado un gamusino. Que un gamusino es, un, es una broma que se le hace a, a, en España... A, a cazadores novatos o a pescadores novatos se le, el gamusino sería como un animal inventado entonces eh, a los cazadores novatos le dice, mirá, el gamusino aparece de noche, anda a cazarlo entonces, ah. entonces es una broma de novatos, donde la gente sale a buscar al gamusino y obviamente no existe es como el chiste ese
0: de hay dos elefantes bañándose a uno se le cae el jabón y el otro le dice, che me lo pasás? no radio y todo el mundo se ríe, pero hay una persona claro, que. Claro, y no... uno se
1: queda como: espera, espera, ¿por qué no me río? Exacto, claro, exacto. Es, es, es el chiste para el novato. Entonces, en este cuento particular de Winnie the Pooh, hay un gamusino que se llama Wusul. En donde eh, Winnie the Pooh, justamente, y Piglet están buscando a un tal Wusul, un animal, y lo que te das cuenta, y ellos después se dan cuenta, que estuvieron caminando en círculos y estaban siguiendo sus propios pasos. <risa> o sea, imagen. el busel nunca existió. Entonces vos eh, en es muy gracioso porque la imagen es una ramita en el medio y ellos caminaron en círculos muy cerrados. Tipo, si miran para atrás van a ver sus pasos dando la vuelta. Pero bueno, esto es como te contaba antes. Es, por ejemplo, eh, estudios mal fundamentados, tergiversar resultados de un paper o inventar datos al azar que con el tiempo eh, se vuelven irrefutables. Por el tiempo mismo. se ha buscado o no ese efecto. Eh, el término se hizo famoso por un caso que fue en concreto, donde en 1974, en Estados Unidos, se hizo un trabajo sobre violencia intrafamiliar, violencia doméstica, donde agarraron a 80 familias y, según el estudio, la mitad de esas familias tenían, histori eh, tenían un historial de violencia eh, familiar, violencia doméstica. Otro, otro investigador lo agarró para un libro sobre violencia intrafamiliar y lo puso ahí y después... Eh, varios libros más lo tomaron como... Tipo, lo, lo citaron sin ninguna... O sea, de, de la nada citaban e, e, ese ese caso sin haberlo investigado. Eh, el tema es que, nada, no se pudo replicar en otros, en otros momentos. Y además que el de 80 familias, 40 eh, tengan mm, violencia interfamiliar, no quería decir... Que el 50%, de Estados, Unidos, el 50 de Estados Unidos tenía violencia intrafamiliar. Sí, no, el muestro es corto. O sea, el muestro es muy corto. Y lo, el problema que tiene esto es que lo terminan... Está la verdad, la mentira, y después las estadísticas, ¿viste? Entonces, las estadísticas no quieren decir que todo eso es cierto. Sino que toman una parte y eso lo hacen estadístico. Entonces, eh, pasa mucho que en las estadísticas esto termina pasando y se termina tomando como verdad. Pasa con temas muy... Los que son como clandestinos de alguna forma. Como poner la prostitución al trata de personas. Al ser temas muy difíciles de investigar por dentro. Las datas, la estadística. No sabemos hasta qué punto es real o no. O con temas sexuales, enfermedades y todo. Son casos como la gente tan, tiene tanto tabú con eso al respecto. No, tal vez hoy en día sí. Pero en su momento era como muy difícil sacar una estadística real. Eh... Otro, otro ejemplo es en el 2000 eh, se hizo una investigación sobre las reacciones que tenían los neonatos, o sea, los recién nacidos. Entonces, eh, esto, este, 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 esta investigación, por ejemplo, fue citada en Google 527 veces, por ejemplo. Citada, solo citada, sin ningún contexto. Entonces, en esta investigación, eh, los, este investigador... Que se llama Baron Cohen como el actor. Yo pensé que había sido él, pero no, no, se llamaba Baron el, Cohen. El era re grosso, Sí, 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 de sí. todo. Sí, sí, era, era inmortal. Dijo que las, los que nacen eh, la, con sexo femenino, mujeres, ponele, eh, las, la, las mujeres, las niñas, miran más caras de humanos, o sea, se. Eh, le prestan más atención a la cara humana y los niños prestan más atención a objetos inmóviles a objetos móviles, ¿no? Un autito, lo que sea. ¿Qué pasa? Después se enteraron que casi la mitad de estos niños los investigadores ya sabían el sexo antes de empezar la investigación. ¿Qué pasa? Eso condiciona a que el investigador vea una niña y automáticamente esté esperando que la niña, por ejemplo, mire la cara de una persona. O que un niño automáticamente mire un objeto. Después, Claramente, investigadores más serios se dieron cuenta que ni la mitad de las niñas miraban una cara, ni la mitad de los niños se ponían a ver un el teléfono o un objeto inmóvil.
0: Igual a mí lo que siempre me hace pensar, ¿para qué? O sea, ¿con qué fin hacían ese tipo de estudios? ¿Qué querían demostrar?
1: Bueno, eh, acá habla mucho de que el efecto búsul es el sesgo de la confirmación. ¿Por qué la gente se lo cree? Hay un tema con nuestras creencias muy viejas y antiguas que nos cuesta dejar de apoyarlas es un pensamiento de apoyar siempre nuestras creencias entonces si hay una investigación como esta que coincide con nuestras creencias tendemos a aceptarla como válida y si sin ninguna sin ninguna investigación es como con nuestras creencias previas ya esto lo aceptamos y si va en contra nuestra o nuestras creencias siempre buscamos la forma Siempre tenemos la facilidad de estar en contra, de estar negados a que eso exista. Otro ejemplo, eh, eh, viste la imagen We Can Do It de, de la chica que está como haciendo fuerza sí. como nosotros podemos. De la, sí, una imagen, imagen pin-up, muy, femi muy feminista, digamos. Eh, por mucho tiempo se le asoció a una modelo que se llamaba Geraldine Hoff Doyle y ella misma dijo haber sido sí, sí esa modelo efectivamente de ese de esa imagen. En el 2015, un investigador de publicidad se dio cuenta que en la época que salió esa imagen, esta chica recién estaba yendo a la preparatoria. O sea, no, nunca pudo haber sido ella. Y se dio cuenta que en realidad la modelo original era una trabajadora llamada Naomi Parker. En conclusión, se está trabajando mucho. O sea, hay cazadores de Wusul hoy en día que son científicos. Y el tema es... Claro, yo, yo, al ser agnóstico también, yo soy muy de, de necesitar eh, pruebas para... para para que algo exista o para algo que realmente funciona así. Y yo tengo, eh, yo tengo un tatuaje que dice nada es verdad, todo está permitido. Y el nada es verdad viene también al respecto de eso. O sea, habla mucho, por lo menos lo que yo lo interpreto es, eh, en los libros de historia, en los libros de ciencia, alguien escribió eso. Y no porque alguien conocido lo haya escrito, tiene que por qué ser verdad. Y justamente hablábamos de esto de llegar al origen de las cosas. Y llegar al origen de las cosas sirven, funciona mucho para realmente saber, eh, terminar confiando si lo, lo que escribió esa persona realmente es cierto o lo estamos creyendo porque está en un libro. no O sea, todo lo que tenemos de historias de, que nos contaron en el colegio de historias de, de, historias de, de no sé eh, San Martín, incluso los Andes, o etcétera ¿Hasta qué punto en realidad so, funcionaron así? Porque en realidad ellos escribieron y no estuvieron en ese momento. Mismo si San Martín hubiese escrito eso, tampoco sabemos si fue verdad porque no fuimos esa persona. Y acá pasa algo parecido. Esta gente hizo una investigación. Esas investigaciones que después nos dimos cuenta que en realidad no tenían ningún sentido. Eran porque fue sesgada, fue corta en lugares con poca gente. Y no sabemos hasta qué punto estuvieron condicionados. Entonces es como que lamentablemente todo lo que tenemos que tomar con pinzas hasta saber que, hasta qué punto es verdad lo que estamos leyendo o escuchando y no solo pasa con la ciencia también pasa con el periodismo y las noticias que nos pasan en la tele o... hay un caso muy divertido que pasó hace poco de en Rosario, esta persona que entró a robar a un local y, <ríe> y muy eso Segundo, minuto una hora después, porque según dice la policía, después de una hora la policía se estaba yendo porque ya estaba es un ladrón, entró a robar y se fue. Eh, una periodista de vio salir de la del edificio de al lado un chico de la mano de una señora mayor. A ella le pareció muy raro el, el comportamiento de estas personas y decidió ir con los demás periodistas a, hacerle a encerrarlos y hacerles una entrevista. Claro, la verdad que estábamos teniendo nosotros era que este chico era nieto de la señora. Y que no habían visto nada... Pero habían visto a la policía... Y que ellos le preguntaron... Pero no sabían muy bien qué es lo que estaba pasando... Hasta ese momento todos se lo creían... Hasta que la chica se dio cuenta... Que el chico estaba muy nervioso... Le pisaba todo lo que decía la señora... Y antes de que ellos se vayan... Le pregunta en voz baja a la señora... Señora, este es su nieto... Y la señora le dice... No conozco a este chico... Y en ese momento... Esta chica llamó a la policía... Para que lo atraparan... Efectivamente... La, la persona que le estaba haciendo la entrevista era el mismo que había robado una hora antes el local, ¿entendés? O sea, eh, solo pasa en este país. Esto es, es, pienso que es como la pistola desnuda, la Argentina es como la pistola desnuda, pero constantemente. Sí,
0: constantemente. No sé si te, lo habías visto una vuelta, un chabón que entró a, a saquear un comercio en Tucumán. Porque vio que había gente que estaba rondo sí. y él
1: se metió. Y era una película. Estaban era filmando. una película. Sí, sí, sí. Y él entró a saquear. mira cómo lo están saqueando. Entonces, Tan bueno.
0: argentino que duele.
1: Eh, es un, son, son dos eh, anécdotas muy, muy chiquitas que no, no sé si tienen mucho que ver con lo que estoy contando. Pero eh, fue un momento de creer lo que estamos viendo. Y nos quedamos con eso. Pudo haber sido mucha gente que se quedó con eso y cambió el canal, ¿entendés? Es que sí. Eh,
0: normalmente sucede eso. Hay un, un libro que habla un poco de esto, de... De las verdades que tomamos, de la posverdad, que es esto que vos decís, de algo que se repite tanto, que se termina transformando en una verdad aceptada por todos. Sí. Eh, se llama Pensar con otros, es un libro de Guadalupe Nogués, uh -huh. está muy bueno el libro. Eh, habla del tribalismo también, que es esto de lo que yo pienso está bien y lo que piensa el otro que es, es distinto está mal. Y, y ahí y nos siempre, y, siempre, no, y en sí, o sea además de quedarnos ahí, siempre vamos a estar buscando información que asiente más lo que nosotros pensamos. Y juntándonos con gente que asiente más lo que nosotros
1: pensamos. Acá lo que leía, y estoy muy de acuerdo, siempre eh, mejora tu vida de alguna forma juntarte con gente que no piense efectivamente como vos pensás. Eso hace que vos abras mucho la cabeza y, y no te quedes siempre en la, en la misma conclusión y que trates de tener la mente abierta a cualquier posibilidad y bueno efectivamente es lo que me estás contando digamos sí es totalmente
0: creo que es crucial sí cursarse con todo tipo de personas con diferentes opiniones y ver cómo se puede nutrir uno de eso eh, está para mí está bastante bueno y está bueno dudar a veces de lo que uno dice
1: exacto siempre siempre hay que hacerse preguntas esa es la primera parte para de alguna forma aprender eh, preguntarse o sea cuestionando la gente aprende sí porque
0: me recuerdo una vuelta eh, yo un par de veces había dicho hablando con, con, con amigos y demás y una vez específicamente una amiga para hacerle un chiste porque ella le daba como asco las cucarachas y las arañas, y yo digo, pero vos sabés que cuando dormís al menos seis arañas por año se te meten en la boca y te las tragás y yo lo dije porque la había visto en algún lado y no sé, dije, eh, puede ser cierto, puede ser que hay una persona que se come 12 y alguien no se come nada viste estadística pura y después mirando por internet, que uno siempre encuentra muchas cosas, eh, descubrí que ese dato de las seis o siete arañas por año que todos nos comemos mientras dormimos, fue un dato inventado para una, una investigación sobre cómo se hace para implantar datos falsos en la sociedad. Pum. sí Fue loquísimo, pero encima lo más loco de esto es que la cosa quedó ahí, porque hay mucha gente que piensa eso. Y lo que siempre plantean con este tipo de estudios que suelen ser como muy peligrosos y contraproducentes porque generan lo contrario de lo que realmente deberían generar, que es conciencia, en realidad no, terminan implantando datos falsos.
1: Sí. Me hace acordar a, a cuando antes no había tele y había radionovelas, cuando el presentador eh, se le dijo, voy a relatar el, eh, ¿cómo es? la guerra de los mundos. Y nunca avisó que era un libro que estaba leyendo y la gente se creía, literalmente, que nos estaban invadiendo los extraterrestres. Y la gente se lo creyó por mucho tiempo, hasta que el chabón tuvo que salir a decir que no, que era todo mentira. Eh, más allá de si lo hizo a propósito o no, el resultado fue que la gente se lo terminó creyendo. sí eh, Bueno, hablando de, de esto de, de cuestionarse las cosas, yo tengo un problema que cuando empiezo a discutir algo... Trato de que lo mío la gente entienda como que es lo que está bien, digamos. Me cuesta mucho dar el brazo a torcer. Y siempre me dice una amiga, más que nada, me dice que... Bueno, nunca tenés que tratar de convencer a la otra persona. Eso no sirve. O sea, eso es como casi una religión, digamos. Terminar de convencer a otro. Vos tenés que hacer a la otra persona se haga preguntas. Se cuestione. No que deje de creer en sus cosas, sino que se cuestione por qué piensa eso. Y qué otras soluciones puede haber. O sea, siempre discutir en base a preguntas. Preguntarse cosas entre los dos, entre las personas que están discutiendo. Para ver a qué resultado llegar, por ejemplo. Eh, me está acordar a eso. Eh, y va todo de la mano, digamos. Me, me interesó mucho. Voy a tratar de, de traer más de estas noticias largas. Tengo, un, tengo dos guardadas. Que las voy trayendo de a poco. Una es el origen del meme. No el meme imagen, sino de la palabra meme. Que es más vieja de lo que se piensa. Es bastante, bastante,
0: pero muy Muy, vieja,
1: muy, muy vieja. Es, es, es más, memera. No lo voy a decir. ¡Ah! Pero no tiene que ver con lo que estamos hoy en día acostumbrados. Y la otra son siete poderes. estos es Dross. Esto es siete poderes psicológicos que tenemos y no estamos utilizando. Puesto número siete. Mi libro, Luna de Plutón. <risa> Me encanta porque va mucha gente Que no va a entender No va a entender manera. una poronga Lo que estoy diciendo Pero no importa No importa chicos No importa moño en este momento Está tirando todo Estamos bien los 33 Estamos bien los 33 Hoy mira, Hoy hice una escena En improvisación Chileno O sea eh, Alguien dijo Hagan una, una, una escena Adentro de una mina Y Iti preguntó ¿Qué tipo de mina? ¿Como la de los chilenos? Y fue como Sí Ahí entendimos todos Bien ¿Vos sabés, Monio, que nuestro cerebro está compuesto por materia oscura?
0: Materia oscura como la del universo. Como la del universo.
1: Te voy a explicar por qué. Mm, tengo mucha En el miedo. universo, el 23% es materia oscura. Y el, ¿Era 70... más? Y el 73% es energía oscura. Ah, tenés razón. Lo demás es materia, como se dice acá, barioni o ordinaria. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Exactamente. Es eso. Lo es más loco poco. es que la materia oscura es la que más fuerza de gravedad ejerce. Entonces no, es imposible no hacer, prestarle atención. O sea, si nosotros no le prestamos atención a la materia oscura, se empiezan a generar anomalías. Cosas que en el espacio no estamos entendiendo. En el cerebro pasa lo mismo. Lo que acá yo llamo materia oscura, en el cerebro sería la, la, el inconsciente. Desde que Freud empezó a hablar sobre el inconsciente, que en realidad él, casi parecen cuentos, porque él hablaba de que el inconsciente está lo sexual y lo violento, que en realidad no es así, pero eh, en la ciencia misma ya la inconsciencia está como algo que existe. ¿Qué pasa? No, no se puede, no se puede ver, pues no se puede ver, entonces no se sí, puede es investigar. Intangible. Pero según esto. Eh, de, la, de la misma forma en que la mayor fuerza de gravedad viene de la materia oscura eh, la irracionalidad es 200.000 veces más, tiene más capacidad de, de procesamiento que el raciocinio en sí o sea, estamos muchísimo más tiempo en el inconsciente que en el consciente por ejemplo
0: ¿y eso cómo lo, lo evaluaron? agarraron un cerebro
1: ahí termina la nota Monio, era una noticia cortita. Y
0: no me vas a explicar
1: más. No, no. eso va a ser Qué para bueno. el próximo capítulo de las siete eh, historias que esto tiene en conclusión de más de lo mismo.
0: Bueno, eh,
1: como decía un gran amigo, anda a chequearlo a la, a la, a la, a la, al... a la luna de ¿Sabes cuánto falta para que podamos ver un eclipse de vuelta? ¿Sí?
0: Eh, 100 años creo 235, 100, 200, ¿235? Ah, eso ya había leído 235 Para que
1: nosotros no. acá en esta parte del hemisferio Acá en Argentina lo podamos si ver no igual Si no llegamos a 2030 No, yo no llego ni a los, 40, a los 30 años No llego Yo, sí, mejor, pero la tierra en cualquier momento explota Pero bueno, el eclipse va a pasar igual Claro, sí, sí. es verdad Claro, sea, los que nos morimos somos nosotros, todo va a quedar igual Sí muy bien. Además, no somos tan importantes. Somos un microbio en el, la Tierra. Un, la Tierra es un microbio en el universo. Y el universo es un microbio en una canica de un marciano como la de los hombres de negro. En un gatito. En un gatito. Llamado Orión. Lindo el gatito. Quiero un gatito que llamaba Orión. <ríe> Apareció una nueva mosca, Monio En Australia. sí Decime que mata gente. No. Pero sí. Pero le pusieron. Night King como el rey de la noche de, de Game of Thrones. ¿De
0: ah no. <risa> perdón, perdón me Pero le
1: puse Night King porque primero porque tiene una coronita de espinas muy parecida a la del rey de la noche de Game of Thrones y segundo que la hembra pone huevos dentro del cuerpo de los insectos y los empieza a comer por adentro mientras ellos están vivos y se mueven. Ah, tipo zombies Como si fueran un zombie Qué buena onda, Entonces ¿sí? este doctor llamado Chihuahuencha encontró como 250 especies y a esta le puso ¿por qué encuentran 250 especies de moscas, digamos qué, 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 está ¿Qué en... utilidad tiene, pero ¿no? o sea, ¿por, por, ¿por qué encima? O sea, ¿por qué, ¿por qué, de golpe encontró 250 moscas diferentes? O sea, qué estuvo en Australia. ¿Cuánto tiempo estuvo en Australia ese hombre para encontrar 250 especies diferentes de moscas? O sea, no de animales en sí, de moscas nada más. Es un pesado. Primero, lo que me sucede con eso es como... Chabón tenía mucho tiempo. ¿Y dos? ¿Cuántas cosas hay que aún todavía no descubrieron? No, no, eso olvídate. Yo creo que el 70% recién está descubierto. Nos falta un montón. Lo que, hay, lo que debe haber en las profundidades marinas, hermano. Debe haber un bicho enorme que se come todo lo que se mueve. Y nosotros no lo estamos viendo porque está muy abajo y no podemos llegar. Tipo, el otro día encontré un calamar de 50 metros. Qué rico Sí, 50 metros de puro placer Lo filmaron todo, pero ¿Entendés que puede haber cosas muy locas ahí abajo? Muy locas Eso es lo que ella dijo ¿Cómo <risa> pasan cosas muy locas ahí abajo? ¿Sabés que hay un tipo? No sé si querés decir algo vos porque No, yo te no, estoy, estoy escuchando
0: porque estoy est Estoy aprendiendo mucho hoy
1: Bueno eh, ¿sabes que hay un... No sé si cosas útiles, pero estoy aprendiendo mucho ¿no? hay, do hay dos cosas que pueden ser muy interesantes sabes que Hay un tipo Que estaba cansado de que su gato eh, Le traiga animales muertos Entonces Lo que hizo el chabón Fue conectar un arduino A la puerta donde entraba el gato Y lo le, le metió Con inteligencia artificial eh, Volvemos a inteligencia artificial Le metió más de 20.000 fotos De gatos con animales muertos En la boca entonces, el Arduino registraba tres cosas. Que haya alguien o no adelante de él, que ese alguien sea el gato o no, y que si ese gato tenía algo en la boca o no con forma de animal muerto. Entonces, si el gato venía con un bicho muerto, la puerta no se abría, hasta que lo despachara. Si venía sin nada, la puerta automáticamente se abría. Según el chabón, funcionó de 10, 9, solo una vez. Eh, inexplicablemente la puerta no le dejaba entrar al gato. Creo que se empezaron a pelear. Porque creo que entre inteligencia artificial y inteligencia del gato van como muy a la par. ¿eh? O sea, yo creo que el gato y inteligencia artificial deben manejar los, los mismos, las mismas neuronas, todo. Así que hubo una pelea ahí a ver si te dejaba pasar o no. Y bueno, ese día no lo dejó pasar. Pero efectivamente dice que le funciona. O sea, me, bien. me mata que ante la necesidad esta gente creó esto: un script donde nada, le dio imágenes. Muy loco, che. Es algo increíble,
0: pero el ser humano suele sacar las mayores innovaciones a partir de, de la necesidad
1: o de problemas graves. Bueno, sí, en China, por ejemplo, se ve que les molesta pagar con efectivo de tarjeta. Entonces, ¿Por qué? ¿sabes cómo pagan? Con la sonrisa. Con especias. Ah, ¿no? Con la sonrisa. Desde el 2017, de a poco, se fue fomentando el uso de unas cámaras con inteligencia artificial y con la toma de imágenes de la persona asocian la cara con una sonrisa de la persona con su tarjeta de crédito entonces cuando vas a pagar eh, aprenden una, una tablet sonreís y pagaste pagas con la sonrisa Sí, igual
0: me, me da mucho miedo porque parece como esas sociedades futuristas donde... Es, es, es Black Mirror. El consumismo es feliz y el gastar es feliz. Tipo, y te obligan a sonreír porque si no no pagas. Como Ned, ¿viste como la, la sociedad post-apocalíptica de Ned? Que los obligaba a todos a sonreír todo el tiempo. ¿Qué Ned? Ned Flanders. De los Simpsons cuando Homero rompe la tostadora. Ah, y los... sí, no, me acuerdo. Que, tiene tienen lo,
1: que no tienen unos ganchitos, ¿no? que Para sonreír. ¿no? Sí, 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 sí. sí Bueno, acá es lo mismo. O sea, lo mostraba y el tipo movió un poco la mejilla. Y... Y pagaba. Pero me parece muy... Es copado, tipo. No tenés que... No tenés ni la billetera encima. Solo tu sonrisa. Sí, no me gusta igual que se pague con la sonrisa. Siento que están
0: queriendo... Controlarnos bastante ya. O
1: sea, de tener un montón de imágenes. Bueno, justamente China es la que tiene todas las cámaras dando vuelta que toman la, la cara de todos y los van reconociendo. Tipo, es súper intrusivo. Cosas...
0: Sí, no me gusta. Además, porque ellos están por implantar el sistema de puntaje ciudadanos que ya creo que lo tienen.
1: Bueno, espían a Estados Unidos. Y bueno, ah, que ahora sí. se arreglaron Estados Unidos con China. Sí, ahora Huawei zafó, ¿no? Sí, zafaron. Y claro, ahora se unieron para investigar entre ellos el mundo entero, porque les gusta investigar. está bien. Yo me acuerdo que, no sé
0: si lo dije acá o si lo dije en otro lado, pero que había que esperar un poco con lo de Huawei, porque seguramente lo iban a levantar. Eh, no, no le convenía tampoco a Estados Unidos ni al mundo sí. que tumben a, a Huawei. Igualmente de esa
1: están súper preparados Huawei.
0: Sí, pero tampoco, o sea, no iba a funcionar eh, a largo plazo para todas las compañías, que haya una que se tenga que separar de esa manera. Sí. ¿Y perdimos? Eh, seguramente. Vamos. Para los que no saben, ahora... Ya terminó igual. O ya terminó, o, o sigue sí, en curso, vamos a ver. Seguramente ya terminó. Estaban jugando Brasil-Argentina. Hasta el momento que nos pusimos a grabar, Argentina iba perdiendo por dos tantos. Claramente, sí, nos quedamos afuera, así que... Bye, bye. No, no es novedad igual para nosotros perder.
1: Nos quedamos afuera de acá. Y cómo? yo a mí no me gusta el fútbol, no entiendo nada. Pero si nos quedamos afuera de acá, ¿que nos quedamos fuera del Mundial? No. No, porque esto manera. es la Copa América. La clasificación es lo importante. ¿Y cómo, cuándo clasificás? ¿No clasificás con la, Copa, con la Copa América? No, la
0: Copa América es la Copa del continente sudamericano. Bueno, por así ¿Y con, ¿Cuál
1: clasificás? Con las eliminatorias. ¿Y cuándo son las eliminatorias?
0: En el 2000... El año que viene es la otra Copa América. En 2021, 2020 2021 arranca la, las fases de eliminatorias. Ah, ok. Las clasificatorias, en realidad. ¿Cuántas Copa Américas hay, una por año? Es una cada cuatro años. No más que esta vuelta, va, lo, porque lo que iban a hacer es sincronizar todas las copas de continentes. O la Eurocopa, con la de la CONCACAF. Que sean todos el mismo año, porque terminaban sucediendo en diferentes años las copas. Y lo que sucedía que tenés jugadores que juegan en Europa, que por ejemplo ahora se tuvieron que venir a Copa América, pero allá la liga sigue. Claro. Y es como... Lo dejaste hacen sin los, la pata. Claro, hacen los parates como en diferentes tiempos y es más lógico hacer el parate todos al mismo tiempo. Y ya, claro, obvio.
1: Sí, sí, tal cual.
0: Sí, pensé que ya, ya lo hacían así y nunca me había dado cuenta que no lo hacían así. Digo, pero era re fácil hacer eso, ¿por qué no lo hicieron? Y bueno, el año que viene es eh, la Copa América La edición especial Y después a partir de ahí es cada claro, cuatro es años
1: un, un reinicio. Claro, Porque es el reinicio lo hacemos así.
0: Y vamos a hacer sede Argentina va a hacer sede Ya avisaron lo, los cinco estadios Que van a ser eh, Uno acá, que es la Bombonera La cancha de Boquita Racing campeón, en la eh, Una Que va a ser en Mendoza eh, El Bicentenario de San Juan Y el Mario Kempes de Córdoba más o menos bastante federal por así decirlo va a ser no sé para qué nos dedicamos a organizar eso porque nos vamos a cagar endeudando porque ya venimos no, bastante no mal
1: organizaron nosotros y queremos organizar una Copa América son, son una... No te digo que somos la pistola desnuda es un sketch un sketch
0: es una joda. Yo estoy esperando estoy esperando que alguien venga en algún momento claro esto es joda
1: necesito el remate o sea cuál es el remate
0: esto es joda
1: <risa> esto era todo mentira mentira así que bueno es lo que hay
0: bueno, Luchito, podemos pasar a... ¿Y la moraleja es? Y la
1: moraleja
0: es... <tose> <tose> la fábula es un género literario que se caracteriza por tener animales como protagonistas del relato. En este caso, para no romper ese misticismo, los animales son nuestros habladores de siempre. Lucho y Moño. Hoy... En el día de hoy, un día con el eclipse, el día que
1: partió a la mitad de este año, más oscuro del día, más oscuro del año y más oscuro para el país, porque también se la vio oscuras eh, Argentina con los brasileños. Igual tampoco es que
0: vaya a cambiar mucho por un resultado, no, pero estamos acostumbrados. Eh, estamos bastante acostumbrados. En el día de hoy traemos la historia de la hormiga y la cigarra. Ay. era un caluroso verano. Una cigarra protegida del sol por la sombra de un árbol y disfrutando el momento sin ninguna intención de ponerse a trabajar, cantaba y cantaba continuamente.
1: Llegó el uranito de Avilla. <ríe> Estaba con el <ríe> Mientras
0: vio cómo su vecina, una trabajadora hormiga, se encontraba trabajando arduamente para ir llevando comida a su hogar. Ay, loco, qué calor. Pero bueno, hay que, hay que me seguir laborando porque el país se, saca, se lo saca laburando. La cigarra le ofreció cantar y descansar.
1: Eh amigo, eh, vos, sí, amigo, eh. Después la hora, ven y vení,
0: se trata acá, tomate una con
1: pide amigo, dale.
0: A lo que la hormiga le indicó que debería dejar de estar ociosa y ponerse a recoger alimentos. ¿A vos te parece por cómo está el país La cosa que vos estés así en la esquina Tomando y boludiendo ¿A
1: vos te parece bien eso?
0: La cigarra ignoró su consejo
1: Ah, valor toma no Seguro tata macri Gato, eh, gato,
0: eh, puto salí, eh, gato Meses después Llegó un invierno frío Que sorprendió a la cigarra Sin nada que comer Ni un sitio
1: al que ir Toma, amigo, ¿por qué no tengo casa? Ahora voy a tener que dormir acá en la esquina y estoy cagado de frío.
0: Desesperada, acudió a su vecina a la hormiga pidiendo la ayuda.
1: Eh, eh amiga hormiga, eh, ayúdame que me cago de frío, dale, por favor, déjame entrar.
0: Sin embargo, la hormiga contestó preguntando qué había hecho durante el verano y yo que te dije ve que te quedaste burudeando todo el verano y tenías que laburar porque el país se lo saca así laburando no siendo un negro cuca la cigarra le dijo que cantar
1: y estuve cantando mi y pidiendo moneda en la esquina ahí cruzaba cuando se ponía el semáforo rojo yo cantaba y ganaba unos manguitos pero ahora tengo frío man.
0: y cerrando la puerta y dejándola afuera la hormiga le dijo bueno, si tanto te gusta cantar, ahora ponete a
1: bailar. Eh, pero cómo bailar con este frío, pero no me deja pasar que me va a cagar el frío acá afuera, amigo, no. Y la hormiga
0: ignoró las súplicas de la cigarra. Entonces, la moraleja de esta historia es que debemos esforzarnos y trabajar duro para subsistir y conseguir llevar a cabo una vida digna que nos permita sobrevivir. mientras que la vagancia. Y la falta de actuación nos pueden salir caras. Debemos ser constantes, perseverantes y previsores. Y si hay un buen momento para cantar y bailar, que sean
1: en el invierno. Después de que hayas laborado en el verano, ¿no? Exacto, amigo. ¡Qué buen mensaje! O sea, la idea es la, es la siguiente. O trabajas o los demás te cierran la puerta y te cagas de frío y te morís en la calle.
0: Claro. Me encantan eh, los mensajes en esa época, ¿viste? De, porque esta es otra fábula de nuestro gran amigo Esopo, que Esopo. no es el que es para limpiarse el oído. Esopo. Es ese Es el
1: hermano, y Isopo. Sopo.
0: Que siempre los mensajes son duros, crudos, ¿viste? Como no, esto es
1: súper violento. Más duro que la realidad. Más duro que. Puertas que la vida
0: pentágono. Mismo. Ah, no. Eh, Puertas pentágono. <ríe> más duras que la realidad. No, pero. Eh, es, es raro, ¿no? Este mensaje de como bueno, hubieras laburado, ahora moriste. Sí, se ve
1: que se ve que en ese momento había una era lineal, digamos. Sí. Si trabajás te, te mantenés caliente y si no trabajás estás cantando ahí boludeando, o sea, cantar y bailar era vagancia sí, sí, era me... sinónimo de vagancia me parece medio, medio bueno eh, decir a Chayana ahora que sí, vagancia. igual esto es como
0: como muchos cuentos como la Biblia y como tantas otras cosas hay que interpretarlo lo que sí. decía lo que seguramente estaba queriendo decir de Sopo era que primero hay que poner las cosas importantes a futuro esto de, de planificar y después podés
1: Boludear tranquilamente sí pues si no te cagas de frío sí y te más las... ahora encima con lo que sale y te cierran las oportunidades en la cara Claro. La de la hormiga era una oportunidad. Y la, la cigarra mar, no lo La tomó. hormiga
0: votó a Macri. Hija de pu. <ríe> Así que bueno. Tranquilamente ya estamos eh, Estamos llegando al final de este encuentro. Que bueno, ya, eh, y acá viene, y acá le
1: pega, y gol. Y bueno, moño creo que estamos terminando. ¿Qué te parece si me tiras tus redes sociales antes de que cierre este partido? ¿Pero primerito? ¿Qué primerito qué?
0: Pasamos un chivo de las cosas que querés mirar, Luchito.
1: Y como pega a Don Saturne en esa garganta si no tomas agua, te recomiendo que veas eh, esta trilogía hermosa que creó durante varios años Might Shyamalan, que se llama. No tiene nombre la saga, porque normalmente eran... se pensaban que eran películas por separado. Eh, es la trilogía de Unbreakable, eh, Glass. Y Split, o Split y Glass. Split Glass. Nunca me acuerdo cuál vino primera. Sí, pero sí sé cuál, eh, cuál es la que decís. Bien, sí. Eh, Unbreakable salió hace muchísimos años atrás. Creo que en el 1998, 7, 9, 2000.
0: Es mm. muy probable, no... Por
1: ahí. Eh, protagonizada por Bruce Willis y Samuel L. Jackson. Era, fue como la primera película de superhéroes, de alguna forma... Fuera también de lo que es Marvel y de de superhéroes voladores y qué yo, esto era llevar a los superhéroes a algo más terrenal, eh, hasta pensar de que las personas que pensaban que tenían poderes en realidad estaban muy cebados con los cómics, entonces siempre estuvo, siempre te creaba esa duda de realmente esta gente tiene poderes o en realidad se lo están creyendo, están tienen un problemita mental. Bueno, esta prueba es buenísima, yo nunca la había visto. Y a raíz de que había salido la, la segunda, digamos, que es Split, le dije, bueno, voy a ver las dos y ahora que salió Glass veo las tres de corrido. Entonces, yo había visto Split sin saber, porque la gente no sabía cuando se estrenó, que tenía que ver con Unbreakable. Porque pasaron primero que pasaron como 15, 16, 17 años o más. Entonces la gente no sabía que Split tenía que ver con Unbreakable hasta que pasa algo en la película, que no lo quiero contar. Para, para que la gente vea toda la saga y se sorprenda por ella misma. El plot. El plot twist de la cuestión. Porque es como que hay un plot twist en la split. Pero esto es un plot twist del plot twist. Es genial. Entonces, bueno, Split termina agregando un personaje más a esta trilogía. de gente con superhéroes. Con superpoderes. Y Glass sería eh, como la conclusión. Por lo menos por ahora. ¿De qué pasa con estos tres personajes que supuestamente tienen superpoderes? Claramente, muy basado en los cómics. Eh, el tema de, este es el villano, este es el bueno superhéroe, etcétera. Muy Spider-Man, tipo, la gente no confía en el superhéroe porque es un vigilante que no está con la ley, qué sé yo. Y la 3 lo que hace es como, justamente, como nosotros nos preguntamos si en realidad tenían o no poderes. En la película surge la misma duda. Y tratan como de analizar a estas personas, a ver si realmente no se sé, tiene algún problema eh, en la cabeza, algún accidente los hizo así, o realmente gente con poderes. De las tres, la última, como bien nos viene trayendo Yamalan, tiene un plot twist impresionante. O sea, siempre el chabón tiene esto de, con todas las películas que hizo, como La Aldea, La Señal, etc., de... De dar una vuelta de tuerca muy, muy, muy grande. Tipo un volantazo derrapado de rápido y furioso. Al final de la película. Que te quedas, te quedas pensando como... ¡Wow! ¿Cómo no me di cuenta? Claro, no te das cuenta nunca porque Chabón da un volantazo terrible. Y acá... Da, efectivamente da un volantazo muy fuerte en la, en la tercera. Y de alguna forma cierra esta trilogía. Pero creo que está medio abierta a posibilidad de otras películas más. No creo que lo haga porque claramente no es... Él no es un director de secuelas y por eso lo hizo tan aparte. Y tampoco puso Unbreakable 2 y 3, sino que las hizo como independientes. Entonces, eh, nada, yo recomiendo mucho al director en sí, no solo a las películas que hizo, a estas tres. ¿Hizo Moonlight?
0: ¿Puede ser? No, o me estoy confundiendo. No, no,
1: hizo El Árbol de la Vida. Sé que él hasta. Hasta. Unbreakable no, hasta La Señal, más o menos. Eran buenas pelis y de repente empezó a hacer cosas muy flasheras, como creo que el árbol de la vida era de él, que la gente le empezó a no entender y como que le empezaron a dejar de dar pelota porque el chabón estaba re flash, hasta que sacó una película de terror que, que llama Los Invitados o o, invi o Invitados, una cosa así, que era unos nenes que se iban a como una fin de semana de campo a la casa de los abuelos. Que hace mucho no los, no los veía. O sea, eran unos abuelos que estaban como muy desconectados de ellos. Y de repente los invitan a la casa. Y tiene un plot twist super turbio al final. Eh, y ahí como que la gente le empezó a dar de pelota de vuelta. Porque es como que el chabón se reivindicó con esa película. Más allá de decir si era muy bueno o no. A mí me gustó. Y empezó a sacar estas películas de vuelta. Y el chabón está, está cebado, cebado mal. Está re mal de la cabeza. Y me gusta, me gusta mucho. Él normalmente aparece en sus películas. ¿Y era que lo pienso en esta? En esta sí aparece, sí aparece. Siempre aparece. Él siempre va a aparecer en las películas. Le encanta aparecer así como un personaje secundario. Medio como Stephen, como no, como Quentin Tarantino. Que le gusta aparecer mucho en sus películas. Así que nada, recomiendo eh, la saga Unbreakable Split y Glass. Que siguen repitiendo a estos personajes. Es Bruce Willis, Samuel Jackson. Y en Split agregan a Jake, eh, Jake McAvoy. Jake Coy McAvoy. No me acuerdo el nombre del actor. Sé que es McAvoy que es un actorazo y la rompe y en esta película es lo más, tipo, da hasta miedo el chabón este, porque es una persona que tiene 23 personalidades diferentes y que un actor haga 23 personas diferentes en una sola es es una locura, y él lo hace y te la crees, cada una, es impresionante así que nada, recomendación bueno, muy copado yo por mi lado, pues te
0: voy a contar algo
1: tengo una adicción muy fuerte y no la estoy pudiendo largar, ya entraste a la falopa Evangelio no me suelta. ¿verdad? Uy, amigo. ya la gente está muy cebada, ¿eh? Tengo un amigo que no, yo no la vi nunca, voy a ver ahora. Porque sí. en Netflix. Bueno, ¿sabes
0: qué sucede? En Netflix tenés eh, el anime, el, el Oba. Siempre quise decir OVA. OVA. Eh, con los Eva. Los OVA con los Eva. Eh, Nos están los 26 episodios del anime original. Sí. Está la primera película. Bien. Y la segunda película que sí. cierra. Death y True Death algo así. Es, eh, en, en la que está Netflix Es la segunda versión que es eh, Death True 2 Creo que es Que ahí con eso vos cerrás Todo eh, lo que sucedió en los 90 Todo lo que fue la serie el, el anime en los 90 sí. Con eso ya cerrás y podés estar contento Pero luego sacaron los Rebuild Que yo había entendido mal que eran los Rebuild Yo sí. pensé que simplemente eran Remasterizaciones no, 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 no,
1: cambian toda la historia completamente Sí o sea, no completamente.
0: Utilizan muchos elementos de la original.
1: Pero, pero en un
0: momento, como vos decís, que pegan un volantazo. En un momento pegan un volantazo y te quedas como... ¿Qué están haciendo? Sí, supuestamente. Pero,
1: pero, pero eh, que,
0: no un que están haciendo mal, sino como...
1: Wow. ¡Chabón! No me lo esperaba.
0: Se están yendo, Esto se fue a la mierda. Mal. Pero muy mal a la mierda. Eh, y me reenganché. Me, me, o sea, imagínate que el domingo me vi el reveal Evangelio 1.1... A las 5 de la tarde hasta las 7. Tipo de 9 a 11 me vi Evangelio en 2 .2, o 2 2.2 o 2.22. Y terminé en las 11 y fue como, si miro la siguiente me voy a acostar a la 1. Ya fue. Y me miré la última, Evangelio en 3.33. Sí, todavía no terminé, nos falta, no la sé, falta última dos que o uno. Nos falta la última que la sacan el año que viene, que es la que cierra todo, que es Evangelion 3.0 más 1.0. Que en algún momento me encantaría saber por qué le ponen esos números. Sí, chabón, seguramente en Evacast lo, lo van a saber. Pero me encanta, me encanta que le, le tengan esas cosas, esas curiosidades. Sí. sí. Eh, es como que un, un círculo de... Me quedé muy manija porque le, le dieron una vuelta de rosca muy loca. Pero sigue par... siendo mm... Evas, Ángeles. Eso sigue estando todo. ¿Y ¿Los tal personajes cual son los mismos? Sumaron a, sumaron a una, estoy pensando solamente, se si sumaron a una, un, o sea, un piloto más. Y hay muchas cosas que te das cuenta desde el desde la primera película que avanza muy rápido. A diferencia de las series como el, el, el ah, avanza no. todo muy rápido, te tiran la información como tum, toma, como en la otra tardaron un montón de capítulos, acá como bueno, toma, tum, 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 dale, métele, metele porque tenemos que, es que tenemos que era avanzar
1: la idea, digamos, resumir un poco. Y, y por y lo que estuve
0: lo que estuve viendo, la idea era como eh, poder expandirlo a más gente para que más gente lo pueda comprender. Y cuando lo mirás es como... Todo el tiempo, ¿viste? Estimulación constante, mucho sí. movimiento, mucho ruido. Como pum, pum, épico.
1: Pa, 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 bueno, y, cambió, todo... cambió la época también, ¿no? O sea...
0: Sí. No digo que sea peor, digo... Diferente. Apunt apuntaron a otra cosa diferente. Y no digo que esté mal. Est está diferente y est se disfruta un montón. A mí lo que me sucede es... Muy internamente siento... Que el creador nos está haciendo... Nos está haciendo algo. Nos está haciendo una jugarreta porque ya se conoce de que el creador de Evangelion, eh, para él el final, es el del capítulo 26 del anime. Todo lo que vino después fueron cosas que él hizo un poco para fastidiar a los fanáticos y para dejarlos contentos a algunos eh, y demás cosas. decir que estoy es lo que está mostrando eh, puede que... que no sea real? Sí, porque hay muchas cosas que van en contra de todo lo que hizo en el anime al nivel eh, de construcción. Y encima, el detallecito es que cuando vos terminás de ver la película, aparecen los créditos. Después de los créditos, como pasaban en el anime, te daban el avance de, del siguiente capítulo. O en este caso, de la siguiente película. Y cuando termina de pasarte todos los avances, en las tres películas aparece la voz de uno de los personajes diciéndose... Eh, y nos vemos para la próxima para mucho más fan fanservice. O nos vemos para la próxima para contentar mucho más a los fans.
1: Está boludeando. Y
0: yo siento que nos está boludeando en algún punto. Porque encima todo lo que te das como... Eh,
1: Encima, ¿qué, ¿qué fans le pidieron eso, digamos? No sé, la gente... O sea,
0: cuando, cuando se dice fans, estos son fans los malos, los demasiados fanáticos. Los haters. No, no, no son ah, haters, los, son los que se apropian. Los Yo fanáticos. Sé, claro, los que sí. creen que la obra es suya y no aprecian las cosas como son. Claro. Y, y nada, bueno, veremos qué sucede el año que viene con el cierre de eso, pero... Por el momento, si quieren mirar, pueden ver, como decía Luchito, Evangelio Netflix. Y si realmente no, no se quieren arruinar la vida con eso, eh, pueden leer Pensar con otros de Guadalupe Novés, que mañana voy al encuentro que hace ella en la Cámara de Diputados. Porque... Siempre ha sido cosas, Moni. Sí, el gato y la caja, que es como el, el libro que... El, digo, la agrupación como que movió un poquito para que Guadalupe haga el libro este de Pensar con otros. Tenía una campaña el año pasado y la siguen manteniendo que es eh, llevarle un libro de esos a cada diputado y senador del Congreso. Wow. Porque este libro, como yo te decía, habla mucho de posverdad, habla de tribalismo, de esto de desunirnos, de, de por qué nos dividimos y las opiniones y cómo deberían ser las opiniones, cómo fundamentamos y demás. Y es súper apropiado que las personas que toman decisiones para todo el país entiendan cómo funciona la posverdad, cómo analizar y demás. Y bueno, mañana van a hacer un encuentro en la Cámara de Diputados eh, Con el libro y demás Voy a ver si, si puedo Aprobar alguna ley No no les prometo Una nada un...
1: apróbame el aborto, por favor.
0: Igual es tarde para abortar
1: gente Ya te aviso, ¿no? <risa> <Puta> madre, <risa> yo quería abortarme <risa> <risa> eh... Así
0: que bueno, Luchito Eso fue todo por hoy Con sueños, pestañas y llantos por Argentina
1: Ah, sí, no sabes Soy re triste, me re importa Tipo, al lado del eclipse está el partido. O sea, me... Fue un día que me chupaba todo un huevo que pasaba. O sea, tanto el eclipse y después el partido. Y como, me chupa un huevo. Sí. Y me chupa un huevo. <risa> tipo, uno me chupa un huevo y el otro me chupa el otro. Digamos.
0: Sí, lo divertido de esto es que estás diciendo que te chupa un huevo a Argentina hoy, que es 9 de julio, porque esto se va a subir al 9 de julio. Wow. Así que va a quedar muy gracioso. <risa> bueno, efectivamente, si es 9 de julio, <risa> me chupa un huevo. <risa> me chupa un huevo. Ay bueno ¿Y si te tengo que buscar para ver cuánto para te chupan huevo?
1: huevo? Sabes qué hice? Subí toda la foto de Disney por fin Así que si me siguen en Facebook Que es eh, también Luciano.c.thompson Como en Instagram, como en Twitter En Facebook subí el álbum de fotos de Disney Bueno, a, a, a la gente le chupan huevo A tu tía le gusta a eso mí, a, mi, a mi tía le gusta A los demás le chupan huevo Pero a mí me encanta eh, por fin subí las fotos Así que hice algo en las redes sociales Normalmente comparto en Instagram historias de piñetas de dibujos de marcianos muy interesantes y muy graciosas Sí, vos también las compartís Estamos compartiendo las mismas Estamos compartiendo las mismas fotos La puta madre eh, Porque son geniales Son muy buenas sí. eh, Así que nada, por ahí me pueden encontrar También me pueden encontrar por la calle Guarda, que tengo muchos clones eh, Se me escaparon algunos Otros los dejé suelto yo pero los que se me escaparon, algunos son medios malos. Así que cuidado con el Luciano con el que hablen. Siempre pregúntenle dónde tiene la cicatriz. Y ellos van a saber responderte. Eh... Monio, vos.
0: No, a mí me pueden encontrar como... Elionel, Lionel, E. H. Lionel.
1: ¡E. ¡Eh, Lionel!
0: ¿Así? ¿Ah, <risa> <risa> me da mucha gracias porque cuando le edito me, me río cada vez que le <risa> escucho eso. <risa> Así que sí, me pueden encontrar por ahí. Eh, últimamente estoy un poco más tranquilo porque como ando leyendo y Evangelio me ha succionado la vida...
1: Ya no corro.
0: Eh, me está costando correr con el frío que hace, ¡Oh, sí, ah, sí,
1: Igual entras en calor al toque.
0: Mm, eso es lo que ella dijo. Eh, y... <risa> Así que me pueden encontrar por ahí que voy a estar... Va cuando escuchen eso ya habrá pasado lo de la Cámara de Diputados y demás pero voy a así estar así que sabremos
1: rompando. si Moño termina siendo diputado o presidente
0: claro y también pueden saber si sobrevivo o no al jueves a cuando me sacan el diente
1: es verdad que te van a sacar el diente y no vas a poder hablar por
0: dos días tres, uno no sé esperemos esperemos que mi mi sistema inmune el, empiece a elaborar rápido y si quieren seguir al podcast, porque no sé, quizás no tienen ganas de ver la cara a Lucho, y menos escuchar las búlveces que puedo llegar a decir yo, yes. nos pueden seguir en Más de lo Mismo P.
1: En el, la P es por Pedrito. Por Perón. La P es por Perón. Por... ¡Puta, qué buen eclipse!
0: <risa> por Perdimos con Brasil. Así que uh. nos pueden seguir en Más de lo Mismo P, que ahí se pueden enterar cuando subimos episodio. Eh, se pueden contactar con nosotros, pedirnos cosas, todo menos plata, porque siempre cuando nos puedan seguir a pedir plata nosotros vamos a pedirles mucho más así que, jaja ja, sí, te con esos eh, y no se olviden de seguir en Spotify el perfil, porque ahora Spotify les va avisando cuando subimos episodios Spotify. de una vez por todas y por lo que estoy viendo están pensando cómo monetizar y demás, en una de esas podemos llegar a, eh, a poder pagarnos el hielo para el Fernet,
1: por pero. favor hoy estuvimos sin Fernet, pero bueno es un horario muy tardío Y un momento extraño
0: Sí, lo lindo de la edición que puedo hacer Que, que haya Fernet durante todo el episodio Sí, tipo sí, hielitos por todos lados Claro <risa> Lo maravilloso de la edición Así que bueno, me encanta porque yo siempre digo Así que bueno, así que bueno
1: Y particularmente, tipo yúdica Particularmente, ah. así que bueno dale Esto ha sido todo por hoy gracias chicos por escucharnos gracias Muñoz por invitarme siempre a, a nuestro podcast que sí decía tu podcast pero ya me lo perdí, así que es de los dos es por eso Tenemos, es como matrimonio Claro, yo te lo presté un rato. Y después en algún momento lo vamos a odiar y. Y le vamos a sacar a piñas, le vamos a sacar la, la, la comida y va a tener que hacer la tarea solo en la habitación. Claro. Con un brazo roto. Eh, así que. Historias personales. Eh, eh, sí. <risa> <risa> anecdótico. <risa> eh, bueno, puño, nos estamos viendo la próxima entonces. Sí. Y nos
0: escuchamos ustedes, vos y yo. Vosotros
1: y ellos. Vosotros.
0: Chau, chao. Chao, chao.